0: Vítejte v podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek a jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes 10 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Dnešním tématem je nákup družstevního bydlení. Chtěl bych se s vámi podělit o v příběh, v situaci, do které jsme se dostali s jedním klientem, protože už dlouhodobě plánujeme nákup vlastního bydlení, protože s rodinou bydlí v nájmu a bonitu na to mají, to znamená, jsou dostatečně přímově zajímaví pro banku na to, aby jim půjčila peníze, mají nějaké našetřené peníze a tak se rozhodli koupit vlastní bydlení. Hledali, hledali a našli jeden developerský projekt, ten se jim líbil, tak jsme se nějakým způsobem na to připravili. Já se vždycky snažím u každé vlastně zakázky tak se dostatečně připravit, to znamená u úvěru nebo u poskytnutí Financování od banky, tak samozřejmě mám připravené veškeré údaje k tomu, abychom rychle mohli vyplnit a požádat o úvěr danou banku. Většinou máme dopředu vybranou nějakou banku na ten konkrétní záměr podle toho, co právě klient chce koupit, kde má účet, jestli je osvč anebo zaměstnanec, v jakém oboru a podobně, protože každá banka má trošičku jiné metodiky a je pak dobré mít k sobě třeba skvělého hypotečního specialistu, který zná ten hypoteční trh a ví, jak ty banky k jednotlivým případům se postaví. A tak jsme měli vybranou banku, měli jsme zkontrolované bankovní registry, vzhledem k tomu, že klienti jsou ze Slovenska, tak jsme měli zkontrolované i české, i slovenské. Tady možná řeknu, že pozor na to, většina bank chce vždycky registry ze Slovenska a ty nejdou bohužel, protože banka si je neumí vytáhnout sama, tak jak v České republice, takže většinou je musíte doložit a mám zatím zkušenost, že to nelze online. Ten bankovní a nebankovní registr je v Bratislavě, takže většinou vždycky si klienti musí udělat výlet do Bratislavy a nejlepší je prostě nechat si osobně na počkání ten výpis vystavit a pak ho zpátky do České republiky. Tak na to jenom pozor a myslete na to. A samozřejmě předtím, než vůbec jdete vyřizovat, ten úvěr je dobré mít ty bankovní registry zkontrolované jako prevenci, Protože v případě, že banka by vám úvěr zamítla, tak samozřejmě vám nemusí říct ten důvod. Může to být právě kvůli něčemu v registru a kdybyste věděli, co tam je, co tam najdou za údaje, tak se nad nějak můžete připravit a můžete říct, jestli to odstranit, neodstranit, co to je. Může to způsobit problém a podobně. Hold štěstí přeje připraveným. Když se vrátím zpátky, tak, měli jsme připravené registry, věděli jsme, že je všechno v pořádku, měli jsme spočítanou bonitu, tady vám dám opět jeden tip, dneska už neplatí ty doporučené, doporučené limity ze strany České národní banky vůči komerčním bankám, takové ty zkratky DTI, DSTI a podobně, ale spoustu bank, pro zjednodušení, protože na to byli zvyklí nějakou dobu v tuto chvíli, tak se to dá i použít. To znamená, pokud chcete si spočítat předběžně, kolik vám banka zhruba půjčí peněz, tak jednoduše vynásobte svůj čistý příjem 12, to znamená, abyste dostali roční příjem, a ten roční příjem vynásobte 9. A to je zhruba částka kterou byste měli na 98% z banky dostat. Některé banky možná půjčí víc, některé naopak míň, pak už je potřeba to řešit s tou konkrétní bankou a ideálně s tím potečním specialistou, který má ten přehled. Takže jsme všechno měli, měli jsme vybranou banku, šli jsme na prohlídku té nemovitosti a na té prohlídce jsme dostali informaci od toho developera že půjde o družstevní bydlení. To znamená, že ten byt nepůjde do osobního vlastnictví, v podstatě je vytvořené nějaké družstvo, to družstvo vlastní ty bytové jednotky a následně to družstvo vám může, samozřejmě on vám prodává takzvaný spoluvlastnický podíl, v podstatě právo na to užívat tu danou nemovitost. Není přímo vaše, v katastru nenajdete ani sebe jako vlastníka, tam bude to družstvo a družstevní bydlení obecně má svá různá specifika, to si můžeme probrat třeba někdy příště, nicméně my jsme tuto informaci nevěděli. problém je v tom, že vy družstevní bydlení nemůžete financovat klasickou hypotékou, protože družstevní bydlení nemůžete dát do zástavy. Vy vždycky u hypotečního úvěru samozřejmě, který správně se jmenuje spotřebitelský úvěr se zástavou, mám pocit, tak vy potřebujete zástavu nemovitosti. A protože si kupujete pouze družstevní podíl a tím nelze ručit, tak je problém. Samozřejmě banky na to myslí a proto je možnost využít takzvané předhypotéky. Některé banky to nazývají třeba jako nezajištěný úvěr a podobně, ale ta předhypotéka, tak jak se tomu ve většině, většině případů říká, tak v podstatě znamená to, že banka vám peníze půjčí na nákup té nemovitosti ale vy se zaručujete, že do určitého období, do určitého data seženete zástavu. Tak, aby se to mohlo překlopit do klasické hypotéky například s anuitním splácením. A proto vždycky, když kupujete družstevní bydlení, tak je velmi důležité se zeptat, jestli je vůbec zaprvé možnost někdy převodu do osobního vlastnictví. Protože jsou třeba ve velkých městech, tak jsou družstva, které ty byty nikdy do osobního vlastnictví prodávat nebudou. Je dobré se buď zeptat, můžete to najít i ve stanovách toho družstva, které najdete například na obchodním rejstříku, nebo když si to vyžádáte u správce, tak ten by vám to měl poslat a říct tady tyto podmínky. Takže když kupujete družstevní bydlení vždycky se zeptejte, jestli je možnost převodu. A někde třeba, potkal jsem se několikrát, že třeba ano, možnost převodu je, ale nejdříve třeba za pět let. Je to třeba z toho důvodu, že to družstvo má úvěr a chce ho splatit, má tam různé podmínky a podobně a prostě se tak rozhodlo, že to bude možná až za pět let. To je ale problém, protože před hypotékou je možnost financovat. Mám pocit nejčastěji do období 12 měsíců. To znamená, do roku musíte převést tu nemovitost do osobního vlastnictví, tak abyste s ní pak mohli ručit a překlopí se to do klasické hypotéky. Problém byl ale ten, protože ten developer nám tu informaci neřekl, nikde jej neměl ani na webových stránkách, nikde se o tom nezmínil, i když jsme se o tu nemovitost zajímali již několik, několik měsíců dopředu, tak jsme tu informaci neměli. No a vyřizovali jsme to zrovna u banky, která před hypotéky uh, Nedělá, to znamená vůbec neposkytuje. Ano, jsou i banky, které právě tuto formu financování neposkytují, proto je dobré si vždycky udělat nějakou reserši před tím, než půjdete hledat svoji nebovitost, abyste věděli pak třeba s kterými bankami to řešit, právě podle toho vašeho individuálního případu. A tak jsme samozřejmě museli najít nějakou jinou banku, Šli jsme do jiné banky, museli jsme stáhnout žádost o úvěr v té předchozí, udělat novou, naštěstí všechny dokumenty jsme již měli, takže jsme rychle doložili. Problém byl ale další ten, že my jsme chtěli žádat devadesátkovou hypotéku, to znamená LTV 90, co znamená LTV v jednoduchosti loan to value, to znamená, že banka vám půjčí vždycky maximálně třeba 90, 80, 70% odhadní ceny, Té nemovitosti. Ta banka odhadne zhruba nějakou tržní cenu té nemovitosti, za kolik by to třeba byla schopna prodat, kdybyste nespláceli. No a z toho vám půjčí 90%, to znamená, to je ta 90 hypotéka, 90 LTV a podobně. A zím, že jsme zjistili, že u předhypotéky, tak při financování družstevního bydlení, tak neposkytují, nebo ta banka konkrétní, kterou jsme opět vybrali tak neposkytuje devadesátkovou hypotéku, ale maximálně 80%. Tak jsme museli zkontrolovat, jestli máme dostatek vlastních zdrojů, jestli se nám to vyplatí vůbec, jaké budou podmínky a podobně. No a nakonec jsme se rozhodli, že půjdeme do osmdesátkové hypotéky a problém byl v tom, že pak když nám poslali tu konkrétní nabídku, tak samozřejmě ta předhypotéka je výrazně dražší. Protože pro tu banku je to riziko. Nemá tu zástavu, bude čekat na to, jestli ta zástava bude, nebude, jestli to budete splácet, nebudete a pak to promítne právě do úrokové sazby. Úroková sazba je nějaká cena peněz a do toho oni promítají i nějakou, nějakou, nějaký riziko. A zvyšují tím marži. No, a my jsme se dostali u té předhypotéky. Teď se podržte, pokud víte, jaké jsou dneska aktuální sazby, to znamená v průměru okolo 2 tak ta předhypotéka byla za 5,5 No, a samozřejmě to navýšilo splátku v celkové v celkově zhruba asi o nějakých 13-14 tisíc měsíčně, takže klient by platil o 14 000 měsíčně více po dobu, toho, než se ta nemovitost převede do osobního vlastnictví. Což klidně může trvat i těch 12 měsíců, protože jsem pak zjistil, že to družstvo nemusí povolit ten převod hned, ale může se to dělat jenom třeba na jaře a na podzim, nebo jednou za rok mají nějaký termíny, kdy se ty nemovitosti dají převádět. To taky najdete v těch stanovách, nebo se můžete právě zeptat toho družstva samotného. Tady možná ještě odbočím a doporučuji určitě při pořizování vlastního bydlení tak mít u sebe vlastního právníka, a to si myslím, že je úplně nejdůležitější Je to je základ všeho, protože vždycky ty strany budou ve výhodě v tom, že je tam nějaký realitní makléř, developer, oni mají svého právníka, svého hypotečního specialistu, svého daňového specialistu a podobně a vy jste sami. Takže je dobré si vedle sebe vzít nějakého právníka, který vám pomůže právě v těch smlouvách, má zkušenosti s těmi převody, ví, co ten developer si může dovolit, co nemůže, co už je za hranou, dávám určité doporučení a podobně. Takže právníka bych si našel ještě předtím, než půjdete hledat svou vysněnou nemovitost. No a tak jsme si dívali na tu nabídku té předhypotéky, začal jsem zjišťovat, jak dlouho může právě trvat ten převod, co by to znamenalo, jestli vůbec v tom rozpočtu máme tolik peněz, co by to způsobilo, jak by to vypadalo, jaké máme rezervy a podobně. No a nakonec jsme se rozhodli, že je to příliš složité, příliš drahé, že se tam může samozřejmě spoustu věcí ještě pokazit, podělat a... Trvat to příliš dlouho a vydali jsme se příliš, příliš hodně peněz, tak jsme to vyhodnotili jako velké riziko a rozhodli jsme se do té koupy nejít. A je to docela dobré poučení a pro mě dobrá zkušenost, tak tím jsem vám chtěl právě jenom se podělit s tímto příběhem, protože družstevní bydlení se nabízejí, často ty družstevní bydlení jsou právě levnější než byty v osobním vlastnictví, přesně z těchto důvodů, že nelze tak jednoduše financovat, nelze je dát do zástavy. Samozřejmě já mám třeba kamaráda a kolegu, který kdysi dávno kupoval družstevní byt za naprosto skvělou, skvělou cenu a jeho rodiče byli tak hodní, že mu dali do zástavy rodinný dům, takže vůbec musel řešit převody, zástavy a podobně a měl možnost koupit byt, který byl za skvělou cenu a nikdo ho nechtěl. Takže to družstevní bydlení skýtá určité výhody. Bylo tam samozřejmě i to, protože nekupujete nemovitost, ale družstevní podíl, tak jste neplatili daň z nabití nemovitosti. Ty 4%, které se aktuálně zrušily, a již se nemusí platit. Takže i tato výhoda padá. Tak si jenom dávejte pozor na to, jestli kupujete družstevní podíl nebo byt do osobního vlastnictví, jaké jsou tam podmínky, jestli banky vám vůbec umožní financovat takovou nemovitost a jednoduše zkuste se na to připravit. Jak už jsem opakoval, štěstí přeje připraveným. Mějte to dopředu, udělejte si akční plán a samozřejmě nemusím asi připomínat mým posluchačům, že všechno by mělo vycházet z vašeho základního finančního plánu, kde máte definované finanční cíle. Máte napsané, jaké máte zdroje, jaký máte rozpočet volné, cashflow, jaké máte možnosti a podobně. Tak vám budu držet palce, abyste se nedostali do takové prekární situace, aby pořízení vlastního bydlení pro vás byla hračka. A kdybyste samozřejmě potřebovali s něčím poradit nebo pomoci, stačí mi napsat na poradce zavináčmichaldoubek.cz nebo se propojme na sociálních sítích a pokud budu schopen, tak vám sám poradím a nebo vás odkážu na nějakého z mých specialistů nebo jiných kolegů, kteří třeba tu tématiku znají mnohem více dohloubky tak vám ještě jednou držím palce, díky, že jste to doposlouchali až do konce a ať se daří. Mějte se.